0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u 专业医师线上听诊，让你健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点播出的名医 u 节目。我是宋艳仁宋医师，我是加医科宋艳仁宋医师。好，今天在 YouTube 呢也会有同步的直播，欢迎听众在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关的问题。那在半点过后，我是情况看会不会呃酒店有时间来听一看大家的口音，对我们今天讨论的题目来表达一点呃大家互相讨论啊。那今天要讨论的题目呢，题目听起来有一点点耸动啊，那。呃，我打算谈两个主题，今天谈两个主题，那看看时间够不够。我希望尽量能够在这个时间之内跟大家分享这两个我最近觉得还蛮重要的、呃、题目，呃，有些是因为呃我们的呃听众朋友呢在我的留言里面的回应，我觉得值得来好好谈。第一个题目叫做绝读“绝命毒师，绝”就是绝了啊，没有了命，没有了命，毒尸体。哇，听起来这个字也很耸动哈。那我主要是谈十大死因。那十大死因大家都知道，我们每一年都会发布。这些年来，其实大家看十大死因有感无感，我不知道大家的感受如何。我个人其实是很关注这十大死因，关注的理由等一下我也许会跟大家稍微说明一下为什么会关注。那重点是说，这十大死因表达的是一个现象，还是表达的是一个我们可以努力的方向？还是说，是提醒我们民众，这是一个呃十呃十个非常容易造成我们生命危害的原因，我们是不是因而可以得到一些启发，找到一些保身之道？更重要的，我觉得事实际上是给社会各界，包括医界，来努力看看是不是可以让这十大死因有所变化啊？那这个解读十大死因这个题目。哎，其实我写的有点耸动，但其实真的不是我发明的啊！我是在为了回应这个问题呢，上网寻找的时候，呃，因为我过去自己在政府工作过，那我在卫生单位，呃、我们就会解读这个十大死因。哎，结果上网找到了宜兰县政府的官网，啊，各位可以扫这个 Q R code， 就可以在官网官网上看到这个宜兰县主计处所做的死因统计概况之后。做了一个专题分析的题目，就叫做《绝命毒师》解读十大死因，也就是十大死因不是卫卫福部每年公布之后，大家就把它丢到一边的。这里面值得解读的，其实每一年公布的时候，媒体也都做一些解读，但是似乎大家因为看多了，好像是二二三十年了，没什么变化，大家都懒得去看它的意义。那今天我要做这个节节目的特别的呃缘起是这样子的。因为呢，我在我自己的 YouTube 频道上面曾经对于我们十大死因当中的第五项啊，第五名的死因——糖尿病，做了一些我个人见解的分享。那呃，这个 YouTube 就是这个这个那那期了哈。那结果呢，就有一位观众留了一言，让我还觉得蛮受到大的一个启发啊。那我把这个这个留言先跟大家念一下哈、啊。我先讲一下我原原意是这样的、啊、十大死因里面呢，糖尿病在过去的十年一直都停留在第五位，有一年事实上还停留排还往上爬到第四位啊。那我的论点是这样子：假设我们现在的医疗的策略与方法，甚至于全民的健康促进的方针是正确的，为什么没有办法让糖尿病？的名次往后排，为什么没办法减少糖尿病的死亡的这个状况啊？那我认为呢，是因为我们现在的医疗的方法也许有改进的空间，当然我们的饮食环境更有改善的空间，我们的政策更有这改善的空间。那讲完之后呢，就得到了这个读者的回呛，他说：“这十大死因的推论荒谬。”他说呢，癌症以前癌症现在是第一名，之前并不是。当然，我看了这句话之后，就不知道这位读者呢，呃，他显然也是个医师了哈。他所谓的之前是值多少钱呢、啊？我们现在这个癌症常年第一大死因已经三十九年了哈，所以那个之前大概就是40年以前。但是纵观他说啊，纵观现在癌症治疗的治疗癌症的药物比以前发展的多少，标靶免疫等等都是以前只有化疗时代没有的。赵松医师这样说。是因为癌症的以前治疗比较好，后来医学进步，但是癌症却治疗越来越差，才导致癌症排名一路上升到第一名。问的好啊，我也被愣了一下，我说啊，这因果关系有没有倒过来呀、啊？啊，就是说，因为癌症是不是因为癌症一直没有搞好，所以我们医疗科技才要不断的进步，想要把它治好。但是如果回过头来想想。是不是我们还有一些可以跳脱现在的治疗框架的东西，来开发一些新的治疗方式，让癌症的治疗更有把握呢？啊，他说明明十大死因跟太多因素有关，直接说成是治疗方式没搞好，完全是断章取义。好、哦，我同意，我同意，我同意。我现在在这边有一点点断章取义，说这个跟医疗有关，但是你要跟他说说跟医疗没关吗？那等一下，我会举很多的例子来看，医疗可以有关，可以没关，但是有关的机会可能更大一点。而且是什么有关？跟你的方法不对，有可能有点关系啊。好，假如按照这个说法，明明是大死因跟太多因素有关，直接跟医疗方式说是没搞好，是断章取义。我们来看看我我的断章取义是哪里哈、啊？那我们一般的认知吧。芸芸众生会生病，有太多的因素啊，就是我这个上面讲的左左边的芸芸众生，每个人的都烧香拜佛，生了病就进入我们的医疗体系去求助。我们的科技呢，尖端医疗呢，不断的进步。如果他在这个过程当中没搞好，他就死在医院里面。呃，大部分人其实在医院死哈，那我们就会归类为十大死因。那十大死因的原因，我们姑且不列，随着时代各有不同。那如果说因为医疗的进步没有改变，那就是时代的因素。反正每个时代就有不同的死法，医疗进步与它无关。这个是我第一个想要问的：医疗进步难道与死因的变化无关吗？当然有关。比如说第六名的死因叫做意外，在几年之前它还是第三名，这跟医疗的进步有没有关？嗯，我们等一下来看看。之前曾经有一度。自杀还名列十大死因之内，难道我们现在的一般民众，或者是一般的医师，或者是我们的呃卫生主管的机关，看到这个自杀列入十大死因，会没有半点反应吗？甚至我们讲说内政部这个社会福利的有关的单位，难道没有去想到自杀会有关吗？我们的精神科医师难道不会第一个跳出来说，这个自杀防治很重要吗？我可以跟各位讲，大概十几年前我在政府服务的时候，刚好是自杀还在实名内的时候，那个时候全国为了推动所谓的自杀防治，建立了多少所谓的社会安全网，多少的所谓的 gatekeeper 的制度啊，让第一线的家庭科的医师都可以有办法知道怎么样及早判断。还记得所谓的“心情温度计”吗？“心情温度计”大概就是2 0零三年、两千0五年那个二十年以前左右。啊，开发出来一个很简单的，在学校国中生就可以开始做这个心情温度计，来筛检，及早筛出有这种忧郁症、有自杀倾向的人。所以医疗不见得是要在医院执行，但是它是有医师想出来的一些策略，有精神科医师想出来的一些策略，它当然跟医疗有关。那自杀现在当然已经退出十大死因之外，它并不是什么医疗科技要进步，但是医生的 input， 医生所用的方法是有关的。那如果说医生如果十大死因，呃，是真跟着真的跟太多因素有关，医疗就不应该被在这边被要求。那我先就在这边提出几个想法啦、啊，就是我每次在想这个问题说，说十大死因的政府的责任单位是哪个单位？嗯，卫福部。十大死因的诊断是谁来负责？医师才能诊断。那十大死因如果要治疗，责任是谁？十大死因的发生，哇，医师当然可以说，妈、哦，这都是当事人自己的。政府应该要负责任呐，这个社会太烂了，经济环境哇、哦，经济是越来越繁荣了，当然环境有人说越来越糟，但是也有人说环境越越好了。其实我从小长到大，台湾环境其实经历过几个起伏啊。那有一段时间真的环境很糟糕，可是这几年经济环境，不不经济环境。整个环境保护的的强度跟成果，大家是有目共睹的哦。如果各位去郊区走走，你会发现我们的整个环境是改善的哦。所以十大死因的确跟很多因素有关。卫福部医师，嗯，也许你就说是连带责任吧。可是十大死因每一次的主责单位都是卫福部，那医师在这个整个医疗体系里面。呃，也许大家都是一个小螺丝钉哈，所以会觉得说我已经尽力了，我有什么责任？所以十大事情如果这样死，嗯，对我医师来讲，我也只能说，或者说医师只能说，我们医疗已经尽力了，接下来的就是你自己的事情了。那问问总统吧，行政院长吧，卫副部长吗？但是就是不要问医师。所以呢，对于这个呃这位听众的留言呢、啊，我其实第一个想要回答的是说。他说：“照宋医是这样讲，因为癌症以前的治疗比较好，当然不是。后来医学进步，但是癌症治疗却越来越差，才导致癌症排名一路上升到第一名。No no 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 no， 排名三十九年来癌症都是第一名，他没有一路上升，他上升之后就没掉下来。重点是说，我们有没有办法让它掉下来？所以，其实看到癌症这样的死因，这些年来为什么癌症治疗？”永远都是在研究领域里面的最热门的一个题目，就是因为癌症还没有办法解决，所以可以这样讲：，虽然医学进步，但是癌症仍然占着各个发达国家的死因第一名，表示我们的防治策略可能还没有臻与完善了哈，所以还需要继续努力。所以哪些方面要努力？预防的策略啊，我们现在当然说。这个预防医学越来越发达了，所以我们的诊断工具越来越进步，可以提前发现。可是如可是如果各位知道癌症治疗的成果啊，我我我我有一集，呃，今天这个这个读者回应给我很多很多灵感啊，往后几个月好多题目我都可以谈啊。那我其实很想来谈一集关于癌症治疗的策略问题啊。那我们现在当然预防的方法、提前筛检的策略非常发达，所以我们。筛出的早期癌症比以前多很多，早期癌症的确我们的治愈率是非常高的。各位看原位癌这种初期的一期癌、二期癌，治愈率是很高的。但是末期的癌症，三四期以后的癌症，我们的治疗，凭良心讲，并没有太大的进展啊。所以医疗科技还需要继续努力。我我为什么也觉得说这个这个十大死因对我来讲是个人量是常常用的一个东西，是因为。我以前在学校写研究计划的时候，我们常常会把十大死因作为我们提出研究计划的重大理由。我们若做癌症研究的人，常常会说癌症人为国人第一大死因，因此继续研究癌症是必要的。研究这个脑血管病变的人，有人想脑血管病变人为我国第二大死因，因此研究脑血管病变的治疗模式或者是新的治疗科技是必要的。心脏病一样，糖尿病一样。十大死因里面的每个疾病，其实都会被研究人员拿出来当做提出研究计划的理由。所以，你要说跟医疗没关，那医疗人员就不用再研究了，对不对？所以，假如说医疗已经太棒，其实会出现一种这种状况啊，就是如果我的医疗进步已经到了一个我建立了，所以你生病之后呢，你的死因排名跟我医疗无关，那其实。那些死因就是列在上面，不管它叫什么原因，基本上就叫做我这样讲有点难听了、啊、哈。就是你就这个年代，你就应该死于这个原因；如果你是以前那个年代，你就应该死于别别的原因。医疗，反正我尽力了。这个年代，你如果要这样死，或者说死于这个原因，写生活该有点难听啊。但是，如果如果它跟医疗没关，为什么不能改变呢？那我们来看看这个宜兰县政府对于他们宜兰县的十大死因跟全国的死因所做的基本检讨啊。我们先看它前言，他说啊，死不是生命的终结，死是生的指引，也就知道怎么死掉，知道我们人为什么死或怎么死比较多，我们才知道生命应该如何的保护。有死亡才知道生命的价值、可贵及完整。死亡可以使人们珍惜生命。不仅如此，后面重要了。他说，从专业医师、药厂、保险公司到政府卫生单位，可以透过死因统计达到了解病患的死因、药物的疗效、保费的精算及制定政策，病的餐具。所以呢，死因统计应用极广啊。所以这个真的是。死因统计应用的范围非常非常的广泛了啊！那我们继续来看，他说呢，就死亡率而言，本县与全国四大死因啊，男性死亡率皆高于女性。第一个他会去看性别哦，前面四大死因。那但是呢，他说十大死因当中啊，看他讲，本县不像包括顺位第五的事故伤害，全国是第六。以及顺位第九的自杀，全国的自杀并没有在十大死因之内之列，但是宜兰县的自杀居然是第九位。今天是宜兰县的父母官，宜兰县的政府部门，宜兰县的卫生局，宜兰县的医疗单位，难道对于这个事情没有想法吗？不会觉得说自杀是可以防治的吗？如果自杀跟第五位的事故伤害会引起你的注意。难道其他一到十名的其他名次都不值得注意吗？这是我一直想要问的问题，就是说，十大死因真的对你而言只是只是个状态吗？只是个，它就这样发生了吗？啊，这个是你看伊兰县的十大死因啊，我只是跟各位晒的这个这个原文啊，这是官网上面可以可各位可以看到的文章。那接下来你看，这是全国的比较啊。看全国的事故伤害是第六名，宜兰县的事故伤害是第五名。当然你会会会说，那我我反我反问你，什么意宜兰县的糖尿病是第八名，全国是第五名。难道宜兰县的治疗策略就比我们好吗 ？Well， 这值得思考哦。我我刚刚讲了医疗策略，就像这个读者讲的，我说你讲的很对，是大是因原因很多。但是当你看到这个排名的时候，你就可以想想，宜兰县跟台北市或者跟全国做了哪一些不一样的做法？我不是说我不是说医疗了哈，那我们是不是可以去探讨一下原因呢？好，接下来我们来真的了解一下十大死因的定义是什么？因为也许我谈了这么久，很多人觉得说十大死因到底是是政府就是做完统计之后，它到底是怎么来的？有什么？我们值得了解的内容呢？啊，那我就从这个教育研究院、国家教育研究院直接去看它十大死亡原因的定义。那所谓十大死亡原因，简称十大死因，是根据世界卫生组织所定的国际疾病死因的分类表，将疾病加以分类。所以它有一个国际死因的分类表，然后统计出国家或者地区疾病别死亡数，按照人数最多的十个疾病项目。排顺序排列而成。接下来讲它的意涵了。十大死因是衡量一个国家国民健康程度最敏感的指标，有两个意义。第一个呢，十大死因的疾病种类的顺位会因为整个国家的社会经济发展情形而改变。由疾病的种类和排列的顺位可以判断该国发展的程度。第二，就跟我们医疗有关了。由疾病性质及死亡率多少，可以了解国民健康的程度以及卫生需要的内容。卫生叫做 health， 哈，不是只有健，不是只有干净而已。health 包括 health condition，health care， 包括我们的医疗照顾，包括我们的这个公共卫生啊，全、呃、环境清洁很多东西。但是医疗绝对是其中的一项。那这里面有个统计比较有趣的哈，民国八十三年。1994年，已经是二十多年以前了，对不对？二十八年以前，二十九年以前，三十年前了，我们就这样讲。三十年前，各位看，事故伤害是占第三名咯、哦，及不良影响在第三名。当时恶性肿瘤已经是第一名了。可是民国四十一年的时候，是什么东西？罹患传染病而死亡的占死亡人数的三分之一。第一名是肠炎，第二名是肺炎，第三名是肺结核，第十名是疟疾。我光从这个变化你就知道，这个变迁当中，各位其实一看就可以看得出来，这当中不是只有经济的改善而已，这里面还牵涉到很多医疗状况的进步。民国四十一年的时候，以传染病为主。民国八十四年的时候，大概都是以慢性病为主啊。那事故伤害，各位看一下啊，他这边解释说，四十年前的理由是因为我们经济发展差，环境卫生不好，医师人员缺乏，医疗卫生机构不健全，所以传染病的死亡占大多数。后来由于经济成长，积极培育医师人员，健全卫生医疗机构，都跟医疗有关。并且展开以预防为主的公共卫生，包括下面几项环境卫生的改善，推动妇幼卫生、普及卫生教育、提升国民营养、实施预防接种以及管制传染病。所以，国民的平均寿命得以延长。然而，啊，这里面又又又用了个理由，这个理由其实值得大家来思考了哈。因为经济发展、工业化、都市化的结果，引起空气污染、土壤污染、河川污染、噪音、心理压力。等等问题与饮食过量，但缺乏运动，因而使慢性病增加，脑血管病变、心脏病也等着增加。所以，也因为社会的繁荣进步、交通频繁、人口集中等因素，使得发生事故伤害的机会越来越高。最后这句话，我为什么特别要把它拿出来画红点？因为前面民国八十三年的时候，事故伤害是第三名。如果照这句话的推论，这句话是真的原因的话，那。我们的交通难道是越来越不频繁吗？人口越来越不集中吗？为什么在几年之后会出现不一样的排名呢？刚刚给各位看十大死因的排名，全国在事故伤害面降到第六名，所以医疗有没有努力？有的啊，医疗因为事故伤害，其实全国的卫生单位都会想说，那我们有没有医疗上面可以做的事情来改善它呢？好，结果创伤医学因而成立。那我这边给很简单给大家看， 2 0零1年台大医院的创伤医学部成立，其实各医院都慢慢的成立创伤小组，参与重大外科的治疗。所以你看，民国八十六年这个国，这是另外一个网站的了哈。我这网站我特别挑出来要给各各位看另外两个东西，可以看一下事故伤害。民国八十六年是第三名，民国九十六年事故伤害降到第五名，现在已经降到第六名了。也就是说，假如不是因为创伤医学的发展，或者其他有关政策，上次我提到，比如说戴安全帽的政策，这些可能的改善，怎么可能使事故伤害在全国下降呢？啊、哦，所以这是一个重要的问题。医疗改善当然跟十大排名有关。好，我们先进一段广告，下一段我们继续来谈十大死因的其他细节。听众朋友早安，欢迎回到九八新闻台名医安客的现场，我是加医科宋艳人宋医师。今天呢，跟大家谈想谈两个题目，但是不见得可以谈完。但是第一个题目呢，我先跟大家再把题目跟大家念一次，主要是谈十大死因，但是我把题目弄得很耸动，叫做“绝命毒师啊，命死亡之后，我们来读读看这个尸体告诉我们什么因素。那我的这个次标呢，是依据一位啊网友的这个回应呢，他说我用十大死因来看多现在的医疗技术是断章取义。医疗技术已经这么好了，跟十大死因有什么关系？所以死于十大死因，难道是活该吗？你这个年代就应该这样死吗？还是我们可以从这边得到一些启发？那现在这个 slide 给各位看的就是，第一个，先看右边这个比例比较表啊，慢性病86年到96年，其实大部分的呃病因都在里面，没有什么太大变化，除了91年、96年自杀在第九名之外。其实很快，自杀也被因为自杀防治的策略，所以防治的策略是很重要的。心情温度计这个提前探讨的很重要的，甚至于我们现在的呃40岁以上做的这个所谓的全民健检啊，这个健康健康检查，就是你用健保体系里面有两个问题，已经把心情温度计的五个问题缩小成为两个问题，非常敏感的来侦测到底我们这位受检的呃的病患或者客户。需不需要被关照他的心理层面的东西？如果他心理层面有问题，提早由加医科的医师或者做健检的医师提前知道，应该做一些防范，做一些探讨，这样就可以预防自杀的发生。所以预防是很重要的。那同样的，今呢今天我们这样讲，事故伤害可以从86年变成到的第三名，变成96年的第五名，甚至于到现在变成第六名，难道跟医学的进步没有关系吗？刚刚已经提到创伤医学。第二，我想跟大家谈的是。国人很容易把这个，呃，四零年代到七零年代那时候的传染病，跟我们现在的慢性病分成为叫做贫穷病跟富裕病。那个时候是贫穷的，所以很容易得到这些感染病；现在是富裕的，所以现在很容易得到富裕病。我立刻想举一个例子啊，海地是我们的邦交国之一，但是它却是世界上最低度开发的国家之一。那它的 GDP 人均排名到。第150名，每一个人平均只有一到两块美元的收入，够穷吧？但是这个贫穷国家的死亡原因是什么？这是美国 CDC 的一个援助海地的计划，前十大死因：第一名心脏病，第二名脑中风，第三名下呼吸道感染，第四名新生儿疾病，第五名交通事故，第六名糖尿病，第七名艾滋病，第八名才出现肠炎，第九名新生性新生呃先天性缺损，第十名人际暴力。结构完全不同，但是是不是如同我们刚刚看到的贫穷病 ？No， 为什么？因为现在的医疗的技术或者药品，对于抗生素的使用，对于传染病的治疗，即使在贫穷国家，只要他可以拿到这个药物，他可以治疗的。虽然他很贫穷，但是因为医疗这个技术已经到位。我们再看另外一个我们邦交国，我为什么都拿我们邦交国？因为我们的邦交国刚好都符合贫穷，但是土阿鲁跟这个海地又有点不同了。图瓦卢呢是世世界上排名最低度开发的国家，它呢也没什么工业啊，几乎没有天然资源，主要的收入来自于外国的援助。产业呢为捕鱼业跟旅游业，产值国人生产毛额平均呢人均是一千一百美元。来看看国家呃图瓦卢人的寿命，其实图瓦卢人一样很努力啊、哦。一九九零年到二零一九年之间，他们的人均寿命。女性从六十二岁也增加到了七十岁，男性从五十九岁也增加到了六十六岁，其实是有进步的。十大死因如何，并不是你所谓的贫穷病。第一名，缺血性心脏病；第二名，脑中风；第三名，糖尿病；第四名，慢性阻塞性肺疾；第第五名，这个下呼吸道疾病；第六名，慢性肾病；第七名，二零一九的时候是癌症；第八名是高血压；第九名，道路伤害；第十名。肝硬化完全不是所谓的贫穷病啊，所以我就想提出一个概念啊，假如政治有所谓的最高理想，在中国的文化里面，所谓的大同世界，在西方呢有提到乌托邦，所以现在所谓的民主制度呢，似乎是人类认为现在最高的理想，但是每一个人的观点不同啊，其实马克思他们这个共产主义也提出他们的想法，虽然我们。我们民主社会的人不见得同意，但是他们认为他们是在追求政治最高理想啊。其中我小时候听到的是“各尽所能，各取所需”，听起来多么崇高。但是当然我们知道人性上面不太可能。那我只想提一个，由这个想法来想，那人类有没有一个可能，对于健康有一个最高理想？假如我的最高理想就是我们大同世界讲的“老有所终”，而且这个“终”是无疾而终，安享天年，有没有可能？我本来以为不可能，哎，结果随便一查，发现日本有个诊断，日本的十大死因里面诊断有个叫做老衰。老衰，我看了一下，我赶快到日本的这个，呃，等于他们的卫腹部啊，就是他们的后生劳动省去查他们的生命统计。各位可以直接去下载他这篇统计。各位看啊， 1 9 4 7年到1950年，日本的第一死因肺结核。战后嘛，贫穷嘛，啊，就讲你贫穷战乱。那个时候传染病很发达，但是美国这个日本很快， 1 9 5 0年之后十大死因第一名马上就跳到恶性肿瘤了。所以从那个时候开始到现在， 2 0 0 0年到2020年仍然第一名是恶性肿瘤，第二名心脏病，第三名呢从两0二0一零年之前都是心脏血管疾病， 2 0 1一年到2016年是肺炎。啊，可是后来我发现最近三年的第三名都变成老衰，而老衰在过去的几年。陆陆续续从第五名、第五名变第四名变、变第三名，老衰到底是什么意思啊？老衰放大之后叫做 senility，senile。其实大家都知道 ，senile 就是老嘛，对,对资格老，那中文叫耄耋了哈。那是不是叫做衰呢？所以我上网查一下，到底这个定义是什么？老衰死到底是什么？那有一些文章，那这是我引用《康健》杂志，各位可以呃扫描一下。呃，看着文章，那我这边是讲一个定义啊，他所引用的日本厚生劳动省的定义，老衰这个死因只有在高龄者，并且没有其他的原因可以记在死亡的原因的时候才可以使用，也就是所谓自然死。也就是说，自然死如果是一个死因，那我可不可以来有一个盼望，即使明明十大死因跟很多的因素有关，跟医疗也许有关啊，那我们这样暂时讲、呃，医疗就撇撇一边啊，那不管如何。我可不可以有一个期待是其中一个死因叫做无疾而终，安享天年？啊，让第一名变成老衰死，这是不是一个可能的理想啊？那我这边还是要讲说，这是跟个人观点有关的、啊、哈。那我个人呢，觉得比如说我以前做过安宁缓和，那我有时候跟急诊科的医师或者是跟急性医疗科的医师，比如说内科医师在聊的时候，他们就非常不赞成我们安宁缓和，安宁缓和就是放弃治疗嘛？做医生的。应该无论如何把病人的救活，但是安宁缓和却用另外一个思维。所以我想，我们每个人的训练其实有很大的差别啊。光是医师的背景，我们有很多的，比如说 MB 啊，我们是 MD 或者 MB 医学士。美国有个骨科医师啊 ，Doctor of Orthopedic Medicine， 甚至还有所谓的 ND Naturopathic Doctors。这些医师其实因为训练的背景不一样，每个人的想法都不一样。那我个人因为我的背景关系，的确我可能会跟。我其实一时想法不同，那我就先不讲我的背景了。那各位上网查也都知道我的背景。我只讲来讲，美国第一强国，美国是第一强国，大家没有没有问题吧？看看美国的死因啊，美国过去都是心脏病第一名，癌症第二名。但是各位看， 2 0 2 0年美国人的第一死因是什么 ？COVID nineteen， 你想都不敢想吧？美国第一强国怎么会第三名死因是 COVID nineteen？ 如果再看看这个 Statistica 这个网站对于美国十大死因的统计，从2020年的3月到2022年的1月。Covid 1 9这个紫色的曲线，这叫做随着人数多，他死的就多，医疗单位一点办法都没有。你觉得美国医疗不强吗？医国美国医疗很强，但是他没有办法。也就是说，今天你如果没有对策，你就没有办法控制这个死因。但是你觉得会不会有对策？美国正在全力的发展抗病毒、抗 Covid 1 9的药物。一旦发生，这个曲线就不见了。医疗跟死亡病、死亡原因有没有关系？当然有关。所以，不管我们这位网友怎么批评，我都接受了啊。那的确，我可能是断章取义了，但是我的用意很简单，只是希望能够透过这个方式，让你了解到我们的十大死因跟医疗是有关的。那有趣的一个发展是，美国的十大死因 COVID 占全三名，但是我们的死因报道在2021年报道的时候，经过39年，居然我们这些癌症首见负成长。不止如此，其他的原因都首见负成长。微服部的说法是因为民众齐心抗议，突然十一年来首见负增长，这个解释有趣啊！我们有时间再来统计，再来分析。总之呢，今天想要讲的就是，作为医生的绝对不可以认为说我尽力了，这些死因都跟我无关。那有有本书讲的很好，讲起来有点讽刺了、啊。他说 ：“When your best isn't good enough， 我们尽力了，可是也许我们做的不够好。”那这个戴米呢是一个很有名的，他是物理学家，也是统计学家。那他说啊 ，It's not good enough. It's not enough to do your best. 光是尽力不够，你必须知道要做什么，然后再去尽力做才够。所以简单一个结语啊，十大死因的确跟很多因素有关，医疗政策、科技以及我们医疗的策略与逻辑，其实是非常重要的。那我其实想提出一个健康的最高理想，应该是安享天年，无疾而终，不能够让疾病就摆在那边。癌症第一名，它不是一个现象，它是一个我们必须要去征服、必须去面对、必须去设法克服的问题。那我认为，医师有时候被叫成医生，其实我更喜欢医生这个名词啊。医师有的时候我们在教人家做什么东西，可是如果教错了，真的还蛮严重的。不如把医生当做一个终身在学习的学生，可能会更好一点。好，我今天赶的很快，因为我想要讲第二个题目，其实跟第一个题目有关，也就是十大死因里面。那我们一直在讲糖尿病的治疗，是不是可以用一些其他的饮食方式？那我今天很高兴的想跟大家分享呢这个题目，饮低糖饮食是我一向在主张的一种呃饮食法。那对于现在的很多慢性病，可能是另外一种有效的思维。题目是这样：低碳饮食或者低糖饮食，终于被美国心脏学会推荐为。糖尿病的饮食了，呃，这就好像听起来我们很高兴，但是不要那么高兴啊！我只是，呃，看到里面这么说，我把它提出来，让大家知道说，美国心脏学会现在悄悄的接受了低碳饮食是一种饮食的策略。过去这么多年来，他从来不承认这件事情，他从来都承认低脂饮食。所以，低碳饮食或者低脂饮食呢，是一个永远吵不完的命题。为什么吵不完？因为双方。阵营都有很强大的研究能力，在他们设计不同的研究实验的时候，都可以找到证据来支持低碳或者低脂饮食是有效的，甚至低热量饮食是有效的。那重点是说，这个效果到底能够持续多久？哪一个才是真理？其实，我觉得我们作为一个科学研究人员或者是医师，对这个题目真的不可以不去重视啊，因为有太多的不确定性。值得我们大家好好的去面对，把这个真正的问题找出来，这样子我们才会把医疗做得更好。那我们先进一段广告，稍后再回来继续后面的节目。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台《名医 Uncle》的现场，我是加一科宋燕人宋医师。今天呢，跟大家谈的题目有两个，前一段呢已经谈完了十大死因相关的想法，那最重要的结论呢就是十大死因。是我们全民都该注意的事情。那我先讲民众端的注意是这样子：当你知道这十大死因是危险的疾病，而且呢，如果仔细探讨，那么这里面十大死因的糖尿病，可能跟其他你所看到的脑血管的中风啊、心脏病啊、高血压啦、啊、肾脏病啊都息息相关。甚至于呢，就我有一个肥胖医学的这个研究者跟推动者，那我们事实上也认为，肥胖症很可能是更早的症症状。如果你要预防自己的死因落入这十大死因里面，其实及早的注意你自己的饮食生活，预防肥胖，避免发生糖尿病，采用一些饮食的策略。那我这边要主张的就是用一些比较糖糖类受限制的饮食策略，这可能是一个保身之道。那我也想提醒我们的医师们，千万不要认为十大死因你就已经尽了力了，你的一生的的功力就到这里为止啊，你不没有办法的进步。不，其实医疗科学一直在进步，为什么会进步？就是因为我们认为还没有完全能够解决这些疾病的问题，所以医疗科技才会不断的研究、不断的进步啊！我并不是说医疗进步就会导致这个原因，当然不是。我的意思是说，医疗可以再进步啊！这个原来的读者有点有点把我的这个哲逻辑扭曲了，我觉得有点嗯好吧。今天就算是做一个。呃，正式的回应。第二个题目呢，是要谈一个重大的，我个人认为重大，也许很多人认为只是小儿科。但是呢，就在三月一号，美国心脏科学会发表了这篇新的心脏指引。那我先讲，美国心脏学会其实叫做呃，简称叫 AHA， 叫阿哈或者阿哈，就是 American Heart Association。其实我们在呃全世界的各国的心脏科医师或者治疗心脏病的时候，非常尊敬的一个单位。他所发出来的临床指引，几乎全世界都会阅读，全世界的临床指引也都会跟着他稍微参考他。那这个心脏科学会呢，是一九二四年就成立的一个单位，在美国已经很久的历史了，快要一百年了。他的口号叫做 “Life is why”， 他们其实很喜欢问为什么，因此他们非常强调证据 （Evidence）。每次一个有新的证据的时候，他们就会修正他们的内容。所以如果你们去看他的网站呢，但是他他的网站一打开来，有点。可惜了哈，就是第一第一页就要你捐钱，呃、嗯、，I don't know 这个美国心脏协会或者学会，呃、我据我所知他们其实还蛮富有的，为什么这么快就要人家捐钱 ？I don't know， 但是不管啊，我们今天要今天要提的这一篇文章，呃，各位可以扫一下这个 Q R code 就可以看到它的完整的 P D F 档。那这篇文章呢，呃，发表在。呃、uh, ，circulation 这个期刊哈、啊，就是它他们的官方期刊 circulation 的的这某一期了哈、啊，这是电子电子文，各位可以看一下这个 citation 啊。那它的题目叫 Comprehensive Management of Cardiovascular Risk Factors for Adults with Type Two Diabetes。简单讲就是对于二型糖尿病成人二型糖尿病的最完整的心脏血管风险因子的管理策略。Comprehensive management. o、哦、管理就是怎么样去控制它。冒号是 a scientific statement from the American Heart Association. 接下来是科学的论述啊，所以它里面讲的都是 science 那。那但是呢，你从它的摘要里面完全看不到我要讲的内容。所以也许是我自己脸上贴金了，但是的确我们看到的内容里面，看他对饮食的建议啊。Anyways， 他聚焦三件事情，我还是把它聚焦跟大家提一下。呃，各位也可以知道说，说这个临床指引其实他们重点放在第一，最新的降糖药物，包括一个排糖的药物，包括一个肠泌素啊，它主要提这两种药物。他说这两这两种药物有助于血糖控制及减少心脏血管事件。为什么这样提？因为以前的有些药物没有助于心脏血管事件的减少，这个意思是这样。第二个呢，血压控制的重要性，再度重申。第三个降血脂药物的好处，那这三个重要性，我今天不是我今天要谈的主题。我要谈的主题呢，事实上是它里面关于生活方式的管理这部分的这个章节，在它的第724页 ，lifestyle management， 它其它其实很强调 lifestyle 一直都是慢性病治疗的重要一环。它特别取了这个2003年的这篇 paper 啊，叫 Look Ahead， 这篇文章其实就是用。强的哈，他看到没有 ？Intensive lifestyle intervention on weight loss and increased physical activity， 也就是说想办法让你少吃多动。注意啊，这个 look ahead 里面的一种方法是少吃多动，让病人来达到减重的目的以及血糖控制的目的。他当时的结论其实是有点可悲的，就是说有效，但是效果普普啊。所以其实他们还是认为有效，但是效果没有很明显。接下来就谈到 nutrition， 所以 nutrition 才是我今天想要谈的重点啊。其实营养或者是饮食一直在糖尿病的治疗都有被建议。2018年，美国糖尿病指引第一次把低糖饮食列入指引作为 option， 作为一个选项，但是并没有大力的推动。中华民国的糖尿病治疗指引，如果各位现在去看我们的台湾的治疗指引，在国健所的网站也可以看得到。我们我在这边没有引了，因为时间可能不够。那主要呢，看谈到低糖的这部分，还是语待保留。他是说，低糖饮食可能有些证据，短期可能有效，但是长期的效果仍待评估。所以，其实，在糖尿病界，在心脏学界，对于低糖饮食一直都保持着比较呃怀疑的看法、怀疑的态度，仍然主张的是低热量饮食。少吃多动，等懂,懂等等的概念，或者是低脂肪的饮食。但是这个啊，这一篇美国的最新饮食指南，各位看一下哈。他、哦、说呢，这黄线的部分是我特别要引用的。我先简单跟我念过一遍。他说、哦、，The Mediterranean Paleo a l o l i t h i c low carbohydrate high protein vegetarian and nut enriched diet，nut、啊、含有坚果很丰富的 diet。s Have demonstrated benefits on glycemic control and weight loss in T2D, with the Mediterranean diet producing the greatest improvement in glycemic control and a 29% CVD reduction over 4.8 years. 第一段我把它从头翻译出来好了啊，就是黄色的这一段。各位如果兴趣的话，看这一页，我把它翻译出来。第一个，他说地中海十七时,时代饮食、低糖饮食、高蛋白饮食、素食或者是富含坚果的饮食。我其实什么不知道什么叫富含坚果零食哈、啊。曾经被显示有益于二型糖尿病的控制，以及的、呃、血糖以及体重。其中地中海饮食被认为有最大的控糖效果， 4 8四点年之内降低百分的心血管病变。第二，极低能量，它用的是 low energy， very low energy， 啊，它用的是 energy， 可降低 A1C 就是糖化血色素、体重 BMI、胆固醇及血压。第三，极低糖饮食就是 very low carbohydrate diet， 极低热、极低糖啊、哦。其实，对我们做低糖的人讲，我们知道极低糖指的就是生酮了哈，但是他不讲生酮啊。它对于相对于中度糖的饮食，就是 moderate carbohydrate， 就是你果说只是一般稍微减糖，极低糖可以更强效的降低糖化血色素，更降低体重，并且可以减少药物的使用量。所以他建议呢，对于无法坚持低热量的饮食者，低碳饮食。可以降低糖化血色素及三酸甘油脂。最后，他提到极低碳饮食可以在较短的时间之内有效的降低 A1C， 六个月之内就达到效果。但是呢，他发现较长时间的介入差异较小。那这个当然是他的证据了哈。那我全文引述，我呢也不加批判，我只是跟各位讲说，啊、下面是他所引述的论文，从五十九篇到第六十。五篇啊，六十五篇还分 A、啊、B、C、D 了就引用了很多篇。我们只看一下其中一篇文章的题目，他说 e f f i c a c y of a low carbohydrate diet for type 2 diabetes m e l l i t u management: a systematic review and meta-analysis of r a n d o m i z e d control trial。” s 所以他们选题也选的很很慎重啊，他们都选第一个是 meta-analysis of r a n d o m i z e d control trials， 是随机对照试验，他们才会纳入分析。分析之后呢，用大量的荟萃分析的方法，那下面你可以看到，大部分的文章都是这样子的一个概念，不管是 Mediterranean diet 或者其他的呃这个 ketogenic diet， 他们实际上看了很多，那都是用 meta analysis 看了很多篇的文章，去综合判断之后，他们最后终于决定把低碳饮食的建议放到我们这里面来了。所以我现在呢，简单的就这篇文章来给各位做一个结语啊。那我们很高兴，美国心脏学会继美国糖尿病学会在二零一八年把低碳饮食列为一种饮食的选项之后，在美国心脏学会这个非常崇高的呃心脏病的防治学会里面，也正式的在非虽然非常小的篇幅、呃，但是呢，可以看到他已经注意到这个低碳饮食可能有的价值。那这个并不是一个终端，那我认为是。低碳饮食慢慢的会受到更多的研究的开端，啊，虽然也有很多人讲说低碳饮食有很多的问题，他坚持不容易，但是对于这、呃、个刚刚里面讲了一句话，他说对于啊，我把那句话再来讲一次，对于无法长期执行低热量饮食者，的确低热量饮食是有效的，但是对于无法坚持低热量饮食者，低碳饮食可以有效的降低。糖化血色素及三酸甘油酯。那我就想用这句话来跟大家作为一个最重要的今天的心得，就是糖尿病是一个饮食的疾病，用饮食的方法其实往往可以达到药物所不能看到的效果。所以食病食治是我一直主张的。第三个呢，就是低脂或低碳都很重要。那以上是个人所见，不构成任何医疗建议。我们下次再见，拜拜。